0: Ein Lead, ein potenzieller Investor, Produzent oder whatever sagt ab, wenn er dir sagt, ruf mich nie wieder an. Herzlich willkommen beim Inno Podcast.
1: Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des Espers Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Grocery E-Commerce, also der Online-Lebensmitteleinkauf, hat während der Pandemie einen riesen Boom erlebt. Und das Unternehmen Farmi ist in der Schweiz bereits seit den 2010er Jahren in dem Umfeld aktiv. Mein heutiger Gast ist Tobias Schubert, einer der beiden CEOs. Tobias hat seine ersten Berufsstationen in Osteuropa gemacht. Unter anderem war er Gründer zwei Startups dort, war für die Otto Group als Business Development Manager tätig und Chief Operating Officer für Groupon für die beiden Länder Russland und die Ukraine. 2014 hat er mit seinem Mitgründer Oman Hartmann Farmy gegründet, was sich genau dahinter verbirgt, wie man die ersten Produzenten Investoren findet und warum man sich von über 100 Absagen nicht entmutigen lassen sollte. Das erfahrt ihr jetzt. Auch erzählt mir Tobias, wie er OKRs bei Farmy umsetzt, wie die Kundengewinnung funktioniert und wie die Logistik vom Feld bis zum Teller organisiert wird. Übrigens, Tobias ist Speaker bei der Score-Konferenz, dem Branchentreff für E-Commerce und Retail in der Schweiz. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes. Abonniert den Inno-Podcast, bewertet uns auf Spotify und Apple Podcast mit 5 Sternen. Und nun viel Spaß mit Tobias. Lieber Tobias, willkommen beim Inno-Podcast. Schönen guten Morgen, freut mich
0: dabei zu sein. Erste
1: Frage: Warum bist du im Studium eigentlich nach Russland gegangen und warum bist du eigentlich da geblieben?
0: Sehr gute Frage. Es war eine Mischung aus Neugierde und Abenteuer sind. Damals herrschte eine komplett andere Atmosphäre in Russland. Es war eine riesige Aufbruchstimmung mit enorm viel Optimismus verbunden. Etwas zusammen, der Westen baut wieder äh, das ehemalige Sowjetreich mit Russland zusammen auf. Das war eine wunderbare Zeit. Und ohne jemals in Russland dort gewesen zu sein, durfte ich dort auch mein Abenteuer. Sinn ähm, ja, befriedigen, kann man sagen. Und warum ich dort nicht geblieben bin? Aus einfachen Gründen. Ähm, damals, 2012, 2013, als die Krim adektiert wurde und, und Maidan dann auch äh, in, in Kiew schon stattgefunden hatte, die Maidan-Revolution, war mir klar, okay, unter dem Präsidenten wird es nicht besser werden, sondern nur noch schlechter. Es hat sich damals schon eine enorm negative Entwicklung hin zu einer Diktatur abgezeichnet. Das war der Hauptgrund, dass der Optimismus, die Stimmung enorm sich verschlechtert haben. Das war jetzt mittlerweile schon vor acht Jahren. Und der zweite Grund war auch noch ein persönlicher, dass ich einfach sagte, okay, nach acht Jahren in Russland, die ich damals schon dort war, muss man sich entscheiden. Entweder russifiziere ich mich komplett und bin dann aber auch nicht mehr integrationsfähig, wenn ich irgendwo anders mehr hingehen möchte. Oder ich mache doch nochmal, sei es vielleicht auch noch zwischenzeitlich, einen Absprung und gehe nochmal in eine westliche Geografie. Und das waren so die Hauptmotivationsgründe. Natürlich neben dem Hauptgrund etwas selber zu gründen mit meinem Mitgeschäftsführer und Mitgründer Roman.
1: Kommen wir mal direkt zur, zur Gründung, zu Farmi. Kannst du mal in der Nutshell beschreiben, was
0: ist Farmi? Farmi ist der Online-Marktplatz für den nachhaltigen Wocheneinkauf in der Schweiz, kann man sagen. Ja, also alles, was man braucht fürs tägliche Leben, haben wir in einer nachhaltigen Art und Weise. Also jegliche Lebensmittel, alles, was man essen, trinken kann, aber auch Haushaltsartikel, Tier-, Kindernahrung, Hygieneartikel. Also all diese Produkte gibt es bei uns direkt vom Produzenten. Ja.
1: Du hattest mir im Vorgespräch und ich habe auch in einem anderen Kontext, ähm, dass man gehört, äh, Roman Hartmann, quasi dein, dein Mitgründer, dein Co-CEO. Ihr habt 2013, 2014 losgelegt und dann, ähm, wie man das, glaube ich, ein Stück weit auch in der Beratung lernt, erstmal die Lage sortiert und analysiert und geguckt, was ist eigentlich. Kannst du so ein paar Sachen beschreiben? Was waren eigentlich in, im Rahmen eurer, äh, dieser Studie, die ihr da erstellt habt, was waren eure Hauptlearning?
0: Ja. Also Ron und ich, wir haben uns immer Gedanken gemacht vom Markt her. Ja? Was will der Kunde? Wie groß ist der adressierbare Markt? Und macht es überhaupt Sinn, was wir da vorhaben? Ja? Und es war von vornherein klar, dass es in den Food-Bereich reingeht? Schon ziemlich klar. Wir haben uns davor schon verschiedene Businessmodelle angeschaut. Wir haben uns, ich glaube, Nahrungsergänzungsmittel angeschaut und so weiter. Das war auch was mit Food, aber... War auch interessant, aber wir haben wirklich nach was gesucht, wo wir auch unsere intrinsische Motivation mit befriedigen können. Und das waren eben diese nachhaltigen Lebensmittel. Ja. Also diese Passion haben wir da schon sehr früh entdeckt. Und dann haben wir eben Berater-like angeschaut, welche Metropolregion in Europa, das war unser Horizont. Wir hatten uns jetzt nicht vorstellen können, nach Asien oder Südamerika zu gehen, da die attraktivsten sind. Und zu den KPIs, die wir uns angeschaut haben, war das das netto verfügbare Einkommen. Dann der Prozentsatz an Lebensmitteln, die in äh, der jeweiligen Region bereits online umgesetzt äh, worden sind, also für Lebensmittel. Ebenfalls ähm, ja, die klassischen Michael Porters Five Forces, also ähm, wie ist die Konkurrenzsituation, wer geht bald in den Markt rein und so weiter und so fort. Aber natürlich auch ähm, das vorhandene Produzentennetzwerk, ja, wie, wie ist das etabliert und wie bereit sind, die Produzenten dann mit uns möglicherweise zu kooperieren. Das waren so die Hauptaspekte, die wir uns angeschaut haben. Und da haben wir wirklich die verschiedenen Metropolregionen in Europa analysiert, nach den gleichen Kennzahlen. Ja.
1: Und dann seid ihr zum Schluss gekommen, die Schweiz ist es.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt nicht geschaut, wo kann man am besten Skifahren. Oder, äh, <lacht> das ist natürlich ein äh, zusätzlicher, positiver Nebeneffekt. Aber das war in keinster Weise ausschlaggebend. Wir haben es wirklich rational analysiert. Und in der Schweiz haben wir gemerkt, okay, wir haben ein sehr hohes verfügbares Nettoeinkommen. Neben Dänemark ist die Schweiz immer an erster Stelle weltweit, was den Konsum an nachhaltigen Lebensmitteln anbelangt. Das war auch noch eine weitere sehr, sehr wichtige Kennzahl. Und dann haben wir es auch mit London verglichen, damals schon die Nummer 1 im E-Grocery-Bereich in Europa. Haben aber auch gemerkt, okay, UK könnte oder ist bereits sehr kompetitiv, wollen wir uns dem gleich aussetzen, ja, nein – gehen wir doch lieber in die Schweiz, die läuft zwar immer etwas unterm Radar, da ja nicht EU, aber könnte sehr attraktiv sein. Und dann haben wir uns klar für die Schweiz entschieden. Ja.
1: Ihr habt quasi diese Studie gemacht und dann wird festgestellt, ah, okay, die Schweiz ist es. Ja. Jetzt ist es, wenn ich, wenn ich jetzt beispielsweise in so einem Konzernkontext, bei der Post oder in anderen Unternehmen denke, da... Ist man ein bisschen zumindest aus dem Innovationsmanagement etwas zurückhaltend, wenn man sagt, wir machen erstmal ein, paar, ein halbes Jahr lang Studie und macht in Anführungsstrichen nichts, weil erstmal nur äh, Sachen heraus von Research machen. Warum habt ihr beispielsweise nicht einfach in jedem Land einfach eine Landingpage gebaut, ein bisschen Smoke Tests gefahren und einfach mal geguckt, wo trifft denn die Nachfrage am ehesten und dann dort in die Region reinzugehen und dann zu schauen, okay, wo finde ich dann die Produzenten und baue dann Step by Step alles weiter auf?
0: Ja, wir haben es nicht genau so, aber schon ähnlich gemacht. Man kann natürlich in den verschiedenen Geografien nach keyword Researches, ähm, also Keywords schauen, wie oft werden die gesucht und so weiter. Aber das ist ja nur ein Teil der Analyse. Man muss wirklich schauen, ist der Kunde denn bereit, überhaupt mehr für nachhaltige Lebensmittel auszugeben? Äh, selber als Deutscher kann ich sagen, selbst wenn es uns sehr gut geht, äh, sind wir da immer noch sehr zögerlich. Ja? Wir geben immer noch mehr für ein gutes Auto aus, <lacht> priorisieren das meistens noch höher, auch wenn sich das Gott sei Dank natürlich gerade stark wendet. Ähm, also wir haben das schon gemacht. Wir haben jetzt keinen Prototyp in verschiedenen Geografien gebaut und, und denen analysiert und Feedback eingeholt. Dafür, muss man ganz ehrlich sagen, hätten wir auch nicht das, die Zeit und das Geld gehabt. Wir haben einfach die Desktop-Research so gut gemacht, wie wir konnten, mit unseren verfügbaren Mitteln und mussten uns auf die Zahlen verlassen. Und das kann man eigentlich auch, weil die Analysedaten, die kommen ja meistens von Banken, von Beratungen und die haben ja schon Fundament. Da kann man sich schon darauf verlassen.
1: Das war dann ein halbes Jahr lang, wo ihr dann wirklich die Zeit ins Research gesteckt habt?
0: Nein, die Analyse vom Markt hat vielleicht ein, zwei Monate gedauert. Äh, parallel, das ist ja nur ein Teil der Vorbereitung. Muss man einen Businessplan äh, erstellen, muss ein bisschen mit den Annahmen spielen, muss ähm, ja das Ganze ähm, ja muss noch viel mehr machen als nur die Marktanalyse. Ja, aber Marktanalyse ein, zwei Monate vielleicht.
1: Ja. Gehen wir mal ein, einen Schritt weiter. Ähm, eines der ersten Sachen, die die relevant sind, ist wirklich die ersten Kunden, die ersten Lieferanten, die ersten Partner, die Investoren zu finden. Ähm, in einem anderen Podcast habe ich gehört, dass die Landwirte Stefan Müller und Beat Ledermann quasi die Ersten waren, die ihr überhaupt gewinnen konntet. Ähm, jetzt sehr, sehr vereinfacht formuliert unter, unter Bauern zu sagen, da finde ich Early Adopter, insbesondere sowas wie E-Commerce, ist jetzt nicht unbedingt die äh, am naheliegendsten Schlussfolgerung, ähm, wie habt ihr die gefunden und was habt ihr denen erzählt, dass die gesagt haben, wir machen nicht mit?
0: Also da haben wir ähm, sehr viel Respekt davor gehabt und sind sehr, sehr dankbar, dort mit sehr offenen Armen und Ohren und Augen ähm, empfangen worden zu sein. Roman hatte da in erster Instanz, das war glaube ich noch Ende 2013, einen super Job gemacht und anscheinend die Produzenten sehr gut abholen können. Er ja, ist damals äh, alleine zu denen hingefahren. Das war beim Beert äh, vom Pico Bio der Fall oder auch in ähm, Steinmauer bei der Familie Müller. Und die waren alles sehr interessiert. Ja? Weil, ähm, und das war doch einfacher, als wir uns das vorgestellt hätten, weil wir ja ein unbeschriebenes Blatt waren. Ja? Uns kannte ja keiner. Wir sind ja hier Gäste in dem Land. Und da ist es nicht selbstverständlich, dass man da so mit Neugierde und Interesse empfangen wird. Und... Vielleicht liegt es daran, ganz klar, wir bieten ja wirklich einen Vorteil. Also wenn du dir vorstellst, du bist ein Gemüsebauer und ähm, du hast mal was von E-Commerce gehört oder dein Sohn, deine Tochter erzählen dir was, Papa, du musst jetzt auch mal einen Online-Shop machen, aber du hast keine Ahnung, wie das geht und du willst noch einen zusätzlichen Absatzkanal erschließen und auf einmal kommt da jemand zu dir und sagt, Mensch, wir können das für dich alles machen. Du musst nichts zahlen, du hast kein Risiko, du musst einfach nur deine Salatköpfe morgens früh zur Verfügung stellen und äh, wir holen sie vielleicht auch noch ab oder du lieferst sie zu uns. Ja, warum sollte man das denn dann nicht machen? Also das Risiko ist gering und die Chancen sind eigentlich ähm, nur gut für jemanden, das mal auszuprobieren. Das war, glaube ich, der Hauptbeweggrund dann für die Produzenten. Was viel schwerer war, war die Investorensuche. Ja? Da geht es ja um ähm, viel Geld zum Teil und ähm, vor allem natürlich, um Vertrauen, um Leute kennen. Und da hatten wir noch überhaupt gar kein Netzwerk hier in der Schweiz. Und das hatte ich federführend gemacht bis heute. Und da ich, erinnere ich mich noch dran, aus Moskau heraus habe ich dann die ersten Investoren angerufen, einfach Cold Calls, gesagt, äh, wer wir sind und was wir wollen. Und ähm, habe die so lange bearbeitet, bis dann irgendwann mal jemand Ja gesagt hat. So hat sich das alles ergeben. Ja. Wenn wir ganz
1: kurz nochmal am Anfang bleiben, also quasi bei den Bauern. Ähm das war also das Wertversprechen zu sagen, ihr habt wenig Aufwand, ihr müsst einfach nur ähm, eure das, was ihr erntet, einfach uns zur Verfügung stellen, vielleicht anliefern. Wir holen es aber auch ab. Beides okay. Und ähm, für Ihnen um ein das Versprechen zu geben, okay, schließt schließen euch irgendwie an die Online-Welt mit ab äh, an.
0: Korrekt, ja.
1: Hat das irgendwie? Das hat gereicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man, das braucht irgendwie auch nochmal so eine ich weiß nicht, irgendeiner Art und Weise eine emotionale Ansprache, weil das klingt jetzt einfach nur sehr sachlich, sehr nüchtern.
0: Ja, aber das hat. Vielleicht hat mir ein bisschen Glück, aber Roman ist sehr früh, also als erstes glaube ich, sogar den Beat angegangen, Beat Ledermann. Und er ist eine Größe hier in der Bioszene in Zürich. Er beliefert die komplette Gastronomie, er ist der größte Biogroßhändler hier in und um Zürich. Und. Er hat es geschafft, ihn zu überzeugen und mit Beert im Korb, sagen wir mal so, sind wir dann hausieren gegangen und von Produzent zu Produzent gefahren und dann ist es, wie es immer so läuft, ach, der ist dabei, ach, der Beert, ach, der hat gesagt, dass das Sinn machen könnte, okay, na gut, dann probiere ich es auch mal aus. Also das Allerschwierigste ist immer, und das ist beim Fundraising genauso, die erste Person davon zu überzeugen, ja, und ähm
1: und das hat bei Beard quasi einfach gereicht, das sozusagen?
0: Das hat Punkt, ja. Beard ist ein, ist ein aufgeschlossener Mensch und ein interessierter Mensch und ähm, das hat gereicht. Also so schwer ist es dann auch wieder nicht. ja. Es geht ja jetzt nicht darum, äh, ihm davon zu überzeugen, äh, irgendwas ganz Verrücktes zu machen. Also es ist ja eine große, objektive Chance für ihn da, äh, da Business zu machen. ja. Und und why not? Ja. Also wenn man jetzt nicht komplett konservativ und risikoavers ist, dann spricht da absolut nichts dagegen, das mal zu probieren. Ja.
1: Du hast jetzt gerade so ein bisschen von der Investorensuche gesprochen. Ich habe ein bisschen im Vorfeld herausgefunden, ihr habt 200.000, also du habt 200.000 zusammengespart und damit erstmal losgelegt. Und du hast jetzt auch so ein bisschen erzählt, von Russland aus noch die ersten Investoren angegangen. Wie viele. Gespräche, so dieser Cold Calls, die du beschrieben hast. Wie viele musstest du eigentlich führen, bis du das erste Mal dann eine Zusage für ein Investor bekommen hast?
0: Mindestens 100.
1: Also 100 Absagen, Vielleicht. bevor die erste Zusage kam? Ja. Was hat dir eigentlich dabei geholfen, 100 Mal mindestens dir eine Abfuhr einzuholen?
0: Die Überzeugung, dass das Sinn macht, was wir machen.
1: Okay, <lacht> Klingt kling irgendwie recht banal.
0: Es ist auch banal und sollte vielleicht auch so sein. Weil entweder ist man von der Sache überzeugt oder man lässt es bleiben. Und wenn man davon überzeugt ist, schafft man es auch andere zu überzeugen.
1: Hast du, kannst du ein bisschen beschreiben, was, was gab es quasi dann bei der, bei der ersten Zusage, ähm, mhm. bei eurer quasi ersten Investitionsrunde? Was hat eigentlich dazu geführt, dass es dann diese Zusage kam?
0: Genau, also der Investor in dem Fall, Adrian Bührer, der jetzt auch Verwaltungsratspräsident bei uns ist, also Chairman of the Board, den haben wir, sind wir dreimal angegangen. Jedes Mal hat er abgelehnt. Ja, Adrian, hast du Interesse? Nein, weiß nicht, nee. Okay, gut, dürfen wir dich nochmal in drei Monaten anrufen? Okay, ruf halt noch nochmal an. Okay, hör zu, in drei Monaten rufen wir dich an und wir haben das und das erledigt. Nach drei Monaten haben wir den Adrian nochmal angerufen und gesagt, hör zu, wir haben das und das erledigt und das und das noch mehr gemacht. Willst du jetzt investieren? Nein. Okay, gleiches Spiel nochmal. Dürfen wir dich nochmal anrufen in ein, zwei Monaten? Dann machen wir das und das. Ja, ruf nochmal an von mir aus. Okay, nochmal gemacht. Parallel hat ein alter Arbeitskollege, ein Freund von mir, die ersten 100.000 versprochen, mündliche Zusage. Dann sind wir zum Adrian hin und haben gesagt, hör zu, wir haben jetzt die ersten 100.000. Die werden einbezahlt, sobald du mit dabei bist. Bist du jetzt mit dabei, ja oder nein? Okay, gut, ich bin dabei und ich rufe auch gleich noch ein paar Freunde an. Und dann hatten wir schnell, ich glaube damals, 660.000 Franken in der ersten Finanzierungsrunde zusammen. Es war wirklich wieder die Schwierigkeit und die Mächtigkeit der ersten Person, die zusagt. Ja. Ähm, das Allerwichtigste für uns war, nie locker zu lassen. Ja? Ein Lead, ein potenzieller Investor, Produzent oder whatever, sagt ab, wenn er dir sagt, ruf mich nie wieder an. Oder deine Nummer blockiert. Ist das dir das passiert? Ist, ähm, ja, bei dem einen oder anderen ist es passiert. Ja, die sind dann, aber das ist doch okay. Äh, das ist doch okay. Solange niemand dir klar sagt, lass es sein oder nein ist noch eine Chance da, es doch zu schaffen.
1: Es scheint schein, schein auch irgendwie eine coole Strategie zu sein. Also wenn man irgendwie quasi anruft und sagt, hey, hast du Bock? Und dann sagt so, nee, aber okay, können wir, können wir dich in zwei Monaten nochmal anrufen? Genau. Und dann zu sagen, hey, wir genau. haben das gemacht und das gemacht. Willst du jetzt? Also sich immer wieder diese auf, Tür... Auf aufzuhalten lassen oder aufhalten zu lassen.
0: Genau, das ist ja eigentlich das tägliche Brot von einem Sales Manager. <lacht> äh, die wissen bestens, dass die Conversion Rate nach dem sechsten oder siebten Mal, glaube ich, Kontakt exponentiell steigt. Und wenn man nach dem zweiten, dritten Kontaktversuch locker lässt, dann was, wo die meisten locker lassen, dann, dann kommt es auch nicht zu einem Vertragsabschluss. Ja. Und äh, das. Ja, war ich von Groupon zuvor gewohnt. Ja. Dort ähm, war das Sales Manager-Team, was wir gemanagt haben, genauso drauf. Das war einfach täglich Brot. Wir haben jeden Kontakt gemessen und, und wir wussten, okay, äh, desto länger du mit der Person in Kontakt bist, desto öfter du es versuchst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann klappt. Ja, das ist auch viel Psychologie dabei. Ja.
1: Also, was ich mal soweit ähm, verstanden habt, ähm, um gegen 2013, 2014 ähm, haben Roman und du Losgelegt, Habt einfach europaweit geschaut, wo gibt es, ähm, gibt es einen potenziellen Markt für diesen, äh, diesen ja, Grocery-Commerce. Ähm, ihr habt einfach, also einfach die klaren, harten Marktdaten euch angeschaut. Ähm, geschaut, wo gibt es das vernünftige oder halbwegs... Ähm, vernünftige, verfügbare Nettoeinkommen, wo ist der Anteil an für die Investitionen, für den Kauf von nachhaltigen Lebensmitteln am größten? Ähm, wo ist es auch mit der Konkurrenz halbwegs so, dass man auch sich traut, da in, die, in den Markt reinzusteigen? Ähm, bisschen, also irgendwie habe ich so ein bisschen gehört, äh, die Entscheidung war so zwischen London und, und der Schweiz, aber die Tendenz ging dann eindeutig in Richtung Schweiz, auf dem europäischen Kontinent, aber nochmal ein eigener, lokaler Markt. Ähm, ich habe verstanden, dass das die ganze, der ganze Markt, äh, die Marktresearch. das war irgendwie ein, zwei Monate, aber nochmal viel mehr Zeit darin investiert, den, den Businessplan aufzubauen, zu entwickeln. Ähm, ich habe verstanden, was die, äh, was die ersten, ja, die ersten Produzenten, die ersten Bauern anzugehen, dass das äh, einfach, ich glaube, einfach machen ist, ähm, einfach auf die Leute zuzugehen und ihnen ganz klar zu beschreiben, was was sie davon haben. Für sie war das ähm, recht einfache Art und Weise, um ihre Produkte, um ihr Gemüse beispielsweise zur Verfügung zu stellen, ähm, dass sie es abholt oder sie es liefern, je nachdem, und sie dadurch einfach einen zusätzlichen ähm, Absatzkanal haben. Ähm, was die Investorensuche angeht, äh, habe ich verstanden, gab es erstmal mindestens mal 100 Mal ein Nein. Ähm, aber äh, Tobias, äh, also du hast, du hast so... Quasi so geschickt, dass du nach jeder Absage einmal gesagt hast, hey, darf ich darf ich mich in ein, zwei Monaten nochmal bei dir melden? Und das dann dazu geführt hat, dass es dann am Ende dann eine eine Zusage gab. Ähm, mal einen Schritt weiter, was ähm, was quasi das Zusammenspiel ähm, von von Roman und dir angeht. Ähm, ich habe dann eben mal gelesen und mitbekommen, dass wenn in einem Laden ein Produkt ausverkauft ist, dann ist das für den Menschen, also für mich, der dann da steht, ist das zwar ärgerlich, aber dann greife ich mir halt irgendwas anderes. Und wenn das Ganze online passiert, also wenn ich einen Artikel bestelle, online, und ein paar Tage später kommt das nicht, dann ist das nachvollziehbarerweise eher nicht so cool. Und das ist recht frustrierend. Und ich habe in dem, in dem Kontext gehört, dass das in der Corona-Zeit, wo es auch bei euch irgendwie einen riesen Boom gab, ist das ab und an mal vorgekommen. Und da geht es so ein bisschen um dieses Verhältnis, dieses Gleichgewicht zwischen Verarbeiten von möglichst vielen Bestellungen, weil damit auch Umsatz einhergeht, und auf der anderen Seite auch irgendwie versuchen, eine hohe Servicequalität zu liefern. Das, ist, das hängt dann auch mit Kosten zusammen. Wie kriegt ihr es hin, dieses Gleichgewicht hinzubekommen?
0: Das ist ein klassischer Trade-off, den du ansprichst, auf der einen Seite möglichst viel Umsatz zu machen, auf der anderen Seite auch ähm, Exzellenz zu liefern, das äh, Versprechen zu halten, die Ware zu liefern, die man bestellt hat. Wie wir das hinbekommen, ist tatsächlich durch die Verteilung unserer Verantwortlichkeiten. Wir sind ja von Anfang an zwei Co-Gründer und Geschäftsführer, Co-Geschäftsführer und haben nicht nur nach unseren Interessen, sondern vor allem nach unseren Fähigkeiten von Anfang an die Verantwortlichkeiten klar aufgeteilt Roman ist für die Sales-Seite hauptsächlich verantwortlich, will den Umsatz pushen, ich für die Operations-Seite und habe natürlich, meine Aufgabe es ist es, die Qualität sicherzustellen. Und das ist ein sehr gesundes Kräftegleichgewicht. Ja, das ist wie so ein Tauziehen, wo man eigentlich <lacht> im positiven Sinne nicht vom Fleck kommt und äh, auf, äh, ja, äh, jeder versucht, das Beste für sich rauszuholen. Das ist manchmal natürlich ein bisschen anstrengend, aber es ist, It's for the better, ja. Es ist für, für die Company, ja. Und darum geht's, ja. So, und da ist es ganz wichtig, dass man sein Ego möglichst <lacht> gar nicht ins Spiel kommen lässt. Manchmal klappt es besser, manchmal schlechter, aber im Endeffekt und wir machen das jetzt auch nicht seit dem ersten Tag zu zweit, klappt es sehr gut bei uns. Das ist sicherlich auch eine große Portion Glück, die wir haben in unserer Konstellation. Das ist nicht selbstverständlich, dass das ähm, so lange auch so gut funktioniert. Da Woher
1: kommt das, dass es das zwischen euch so gut klappt?
0: Wir hatten davor schon miteinander zu tun und ähm, haben früh gemerkt, dass wir da gemeinsame Interessen haben. Also die Vision, das Was muss absolut gleich sein, sonst wird es überhaupt nicht gehen. Und das Wie kann unterschiedlich sein. Unsere Führungsstile sind zum Beispiel sehr unterschiedlich. Aber das ist auch gerade das Fruchtbare dran. Ja? Ähm, wir haben schnell gemerkt, dass wir von den Persönlichkeiten, von den Charakteren sehr gut uns ergänzen und nur wenn das der Fall ist, wenn die Vision die gleiche ist, dass was wollen wir erreichen und die Persönlichkeiten komplementär sind, dann hat man sehr gute Erfolgschancen. Wenn eins von den beiden nicht stimmt, dann geht es eigentlich immer schief. Ja? Also es ist ja auch nicht so, dass es äh, immer äh, harmoniert wie ein Bilderbuch, überhaupt nicht. Ja? Äh, und das ist.
1: Äh, wie, wie geht ihr damit um, wenn das mal kracht?
0: Wenn es Mal kracht ist es so, wir sind ja alle äh, nicht mehr 25, dann schlafen wir eine Nacht drüber und sagen, Mensch, ähm, das ist doch eigentlich Quatsch, es geht ja hier um die Company und nicht irgendein Ego. Und am nächsten Tag hat sich meistens unser Ego, je nachdem bei wem es etwas größer war an dem Vortag, gelegt und beruhigt. Und dann haben wir gesagt, hör zu, hier haben wir eine Entscheidung. Es gibt diese qualitativen, diese quantitativen Argumente für und gegen diese Lösung. Was ist die beste Lösung? Lass uns mal komplett raus, nur in die Company denken und dann finden wir eigentlich immer eine Lösung. Und das ist genau das, was Ray Dalio, der Hedgefondsmanager in seinem Buch Principles, als Thoughtful Disagreement beschreibt. Und das hatte ich dann nachgelesen, ein paar Jahre nach unserer Gründung und mir ist sofort klar geworden, okay, jetzt haben wir einen Begriff für unsere koexistenz Und das ist genau dieses Thoughtful Disagreement. Ja. Und das kriegen wir ähm, meistens doch nicht ganz schlecht hin anscheinend, ja. Manchmal braucht eine Entscheidung dadurch länger. Das ist sicherlich so. Aber hoffentlich, und davon sind wir eigentlich überzeugt, ist sie meistens die bessere.
1: Ist es heute immer noch so, dass ihr quasi zusammen einsame Entscheidungen trefft?
0: Nein, natürlich nicht. Also die ganz grundlegenden strategischen Entscheidungen, die treffen wir schon zu zweit. Beziehungsweise wir machen zu zweit einen Vorschlag, den wir dann dem Board, und dem Sea-Level präsentieren, der dann meistens auch so oder in einer ähnlichen Art und Weise umgesetzt, also angenommen und umgesetzt wird. Aber natürlich, wenn wir beide jetzt was entscheiden und der Board schreit auf oder, oder unser Sea-Level macht eine Revolution, dann, dann überlegen wir uns natürlich auch nochmal, ob das so sinnvoll ist. Dann, dann gehen wir da auch nochmal in eine neue Runde zu zweit. Aber die grundlegenden strategischen Stoßrichtungen und Ideen, die geben wir schon zu zweit vorher.
1: Du hattest ähm, im Vorfeld von den Objectives Key Results erzählt, kurz OKR. So, da die Post ein Unternehmen ist, was jetzt äh, sich dem sehr, 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 sehr stark annimmt und viele, viele Bereiche das bei sich ähm, einführen. Ich weiß es auch von anderen Unternehmen, die das machen, ähm, die uns auch zuhören und sagen, wir wollen uns jetzt nach OKRs ausrichten. Das macht ihr auch. Was sollte man dabei beachten, wenn man sowas bei sich einführen möchte?
0: Also erstens mal weniger Respekt davor haben. Es ist nicht kompliziert, es ist nichts Neues. das ist was Jahrtausende Altes wahrscheinlich. Das heißt einfach nur, was will ich erreichen und wie. Was und wie. Objective was. Key Result, wie erreiche ich es quantifiziert, das Ziel. Nichts anderes. Es wurde einfach nur schön, ähm, schönes Word Wording betrieben und es einfach nur schön marketingtechnisch verpackt. Das ist nichts Neues. So managt hoffentlich jeder, Zuvor, bevor er OKRs <lacht> implementiert hat auf eine gewisse andere Art und Weise. Was wichtig ist, ist, dass man es nicht irgendwie nebenbei laufen lässt, sondern OKRs als das einzige Management-Tool im Prinzip in der Firma umsetzt. Und zwar überall. Handhabt ihr das so? Ja. Objectives und Key Results stellen wir einmal im Quartal auf zusammen mit dem C-Level und brechen es bis auf jede einzelne Mitarbeiterin runter. Ja, egal wer bei uns arbeitet, die Objectives und OKRs werden runtergebrochen auf jeden, ja. Und Objectives und Key Results sind gleichzeitig die Agenda für unsere Management-Meetings. Das heißt, in den wöchentlichen Management-Meetings gehen jedes Department, also jeder Department Head, geht die, seine objective und Key Results durch und sagt, okay, das wurde erledigt, hier habe ich ein Problem, hier brauche ich Hilfe. Und, ähm, damit lebt man dann auch dieses Konzept der OKRs. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und die größte Herausforderung, würde ich behaupten, ist, dass man sie einfach schreibt, also auch vom Wording her, von der Sprache her, so schreibt, dass sie wirklich ähm, für jede beteiligte Person, Organisation verständlich ist. Das machen wir auch noch nicht immer ganz gut. Das ist manchmal nicht der Fall. Und ähm, weniger ist mehr. Lieber ein paar wenige, weniger. Objective Inquiry Results aufstellen, als jetzt äh, sich überfordern. Also sie müssen schon auch so gestaltet sein, dass sie halbwegs erreicht werden können für die Teams. Ja.
1: Kannst du ein Beispiel nennen?
0: Ja, zum Beispiel, ähm, also ganz klassisch geht es um die Umsatzreichung. Ja? Jetzt ist ja die Ursprungsgedanke, und man liest es auch in den Büchern über die OKRs, dass man äh, gemäß der 10X-Regel ähm, das immer sehr viel höher Definieren soll das Ziel zum Beispiel, wenn es realistisch ist, also den Umsatz, äh, sagen, okay, ich will den Umsatz in diesem Quartal äh, um 50% steigern, aber intern bin ich eigentlich zufrieden, wenn er um 10% steigert, ja, dann gibt es ja diese 10x-Regel, also always aim for the higher, wenn ich exponentiell viel verlange, dann werde ich wahrscheinlich, also wenn ich anstatt, also ich sage, ich möchte um 50% wachsen, dann werde ich es wahrscheinlich schaffen, um 5% Prozent zu wachsen, aber nicht nur um 5%, weil ich psychologisch einfach alle darauf einschwöre, okay, ich möchte um 50% wachsen. Ja? Ähm, also werde ich wahrscheinlich mehr als 5% wachsen, ja? weil 5% ist einfach so viel, so ein kleines Wachstum, dass ich mich damit nicht zufrieden geben werde. Das ist allerdings eine Gratwanderung. Es gibt einige Leute, die fühlen sich dadurch demoralisiert, weil die sagen, ja, sind die jetzt komplett bescheuert. Wie soll ich denn um 50 Prozent mit, in dem Fall, mit dem Marketingbudget wachsen? Ja, das, das demoralisiert mich. Dann kann es einen umgekehrten Effekt haben, dass die Leute einfach in eine Schockstarre verfallen oder wirklich demotiviert werden. Und hier gilt es ganz klar, auf die Organisation zu achten, vor allem auf die Kultur und das Mindset der Organisation. Ja? Ähm, wie ambitioniert sind die Leute, wie motiviert sind die Leute, damit man die mit einem zu hohen Ziel nicht überfordert. Ja? Man muss auch überlegen, das Konzept kommt ja aus den USA und äh, dort ist es ja immer das Big Thinking angesagt, okay, wir wollen nicht 50 Prozent, wir wollen 500 Prozent Umsatz wachsen lassen. Ja? Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und hierzulande in der Schweiz ist es natürlich kulturell das, ziemliche ihr Gegenteil, ja, wenn man hier sagt, wir wollen um 50 Prozent wachsen, dann sind viele dabei, die dann gleich sagen, innerlich abhaken, äh, abschalten und sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich, ja, jetzt, wie, wie soll das gehen? Ja? Ähm, deswegen sind wir nicht ganz so amerikanisch, was die Zielsetzung anbelangt, sondern etwas realistischer, so möchte ich sagen. Ja, da kann man jetzt nicht sagen, okay... Äh, was
1: ist jetzt beispielsweise dann ein konkretes Ziel, wo ihr sagt, das ist gut?
0: Ja, also wir ganz konkret <lacht> hängen die OKRs immer so 10, 20 Prozent über Plan auf. Ja, wobei es auch unterschiedlich ist. Wir experimentieren der ehrlich gesagt selber im Moment noch mit. Ähm, das ist schwierig. Schwierig herauszufinden, was motiviert noch und was demotiviert. Das ist. Das wie, finde, wie findet ihr die heraus? Feedback, Erfahrung. Ja, also es ist auch wirklich von Team zu Team unterschiedlich zum Teil, ja. Ähm, das finde ich persönlich nicht einfach, ja, diese Gratwanderung. Ähm, ein ambitioniertes Ziel gemäß 10X-Regel zu setzen versus ein realistisches Ziel, ja. Aber dann gleichzeitig die Gefahr zu haben, Mensch, eigentlich hätten wir doch mehr geschafft. Hätten wir die Latte höher gehängt, dann hätten die, hätte jeder noch mal ein bisschen mehr in die Hände äh, gespuckt, so ungefähr. Und <lacht> hätte es dann auch noch locker geschafft, ja. Das, das finde ich persönlich das Schwierigste, ja.
1: Wir gehen mal ein bisschen noch tiefer äh, bei Farmy rein äh, in eure Operations. Ähm, ich habe bereits gelernt in einem anderen Kontext, dass ihr viele Direktbestellungen erhaltet. Ähm, also Leute, die direkt auf Farmy gehen und direkt da äh, ihre Bestellung aufgeben. Ähm, ein, äh, recht vieles kommt aber immer noch über Google zustande. Kannst du so ein bisschen beschreiben... Über welche Kanäle gelangen Leute ich eigentlich auf Farmy? Wie viel Budget habt ihr dafür und wie hoch sind die Conversions? Was sind die Ziele?
0: Mhm. Genau, also exakte äh, Customer Acquisition Costs und Conversions ähm, kann ich nicht nennen. Das ist tatsächlich äh, confidential <lacht> wie meistens, aber ansonsten zu den Kanälen. Ja, wir haben einen recht hohen Anteil an Direct Traffic, an Direct äh, Search auch. Ja, das sind einfach die Stammkunden, die wir haben, die auch sehr gerne und sehr proaktiv Mund-zu-Mund-Propaganda betreiben und wo dann viele Leute direkt eben auf die Webseite kommen, wenn du deinen Nachbarn deiner Nachbarin sagst, Mensch, probier doch mal FAMI aus oder in der Familie das erzählst. Das ist der Hintergrund. Und bei FAMI bestellt man idealerweise bis zu zweimal in der Woche. Einmal am Montag für die Woche und dann zum Freitag hin fürs Wochenende, weil man eine Barbecue macht oder eine Einladung hat. Das ist so der Wunschkunde, die Wunschkundin von uns. Und das erklärt auch den hohen Anteil vom Direct Traffic, weil die Leute Gott sei Dank, sehr loyal bei uns sind.
1: Darf ich fragen, wie hoch ist der Anteil am Gesamt?
0: Ähm, ich, es kommt immer darauf an, wie es definiert. Ich, ich sage mal so, etwa die Hälfte des Umsatzes machen wir mit Bestandskunden. Mehr als die Hälfte sogar. Ja. Genau. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Loyalität zu messen. Ähm, das ist jetzt noch mal eine eigene Vorlesung für sich. Das machen wir dann mal. Ja, genau. Ich glaube, was wichtig ist, von den Kanälen. Wir bedienen tatsächlich alle Marketingkanäle, vom klassischen Performance-Online-Marketing über Offline-Aktivitäten. Klar, die haben zu Corona-Zeiten jetzt quasi gar nicht stattgefunden. Wir haben auch TV probiert, Radio probiert, Kinowerbung, ETC. Ähm, da haben wir wahrscheinlich ziemlich alles probiert. Ja, genau.
1: Was funktioniert für euch am besten?
0: Online-Performance-Marketing.
1: Weil am besten trackbar?
0: Ja, am besten managebar, aber auch natürlich, weil, weil die Leute einfach mehr und mehr online sich informieren. Das ist einfach der Zeitgeist. Ja. Gleichzeitig ist Offline enorm wichtig. Ja. Ähm, Reaktivierungskampagnen physisch per Post äh, ist ganz wichtig, auch noch für uns. Ebenfalls Mund-zu-Mund-Propaganda ist das mächtigste Tool wie bei jedem Business. Es schafft äh, den, das höchste Vertrauen, die höchste Loyalität der, der gewonnenen Neukunden. Das ist sicherlich am ähm, wichtigsten.
1: Wie, wie triggert ihr das an?
0: Wir haben ein Friend-Referral-Programm, das wird genutzt, aber ist jetzt nicht das Entscheidendste. Ähm, ja, das, Beste für, das Wichtigste für Friend-Referral ist einfach eine gute Qualität zu liefern, ja, wenn wir schaffen, eine hohe Kundenzufriedenheit zu... Also wenn wir eine hohe Kundenzufriedenheit haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach am höchsten, dass man uns auch weiterempfiehlt. Ja, und das messen wir alles. Ja, wir messen den Net Promoter Score, wir messen, wie viele Fehler wir machen und wie oft wir verspätet liefern, etc. Und wenn wir eine Top-Qualität liefern, dann ist es auch am wahrscheinlichsten, dass du jemanden uns weiterempfiehlst. Also hier ist die Qualität der Operations das wichtig, der wichtigste Marketingkanal, kann man sagen, oder das wichtigste Marketinginstrument. Ja.
1: Okay, ähm, ich habe auf eurer Seite gesehen, ihr habt Miles und Moore als Partner.
0: Mhm. Warum? Das ist jetzt ganz neu. Ich stelle die Frage so, warum nicht? <lacht> wenn du Malz Moor-Kunde bist. Ähm
1: also ja, bin ich, aber das ist, ich habe mich gewundert, also, weil das ist so, also Malz Moor ist ja eigentlich so ein, keine Ahnung, ich fliege irgendwo hin und kann mir irgendwie darüber meine Meilen sammeln und wenn ich meine Meilen gesammelt habe, kann ich irgendwas eintauschen. Und wenn ich irgendwie Fliege mache, sehr vereinfacht formuliert, trage ich vielleicht nicht unbedingt dazu bei, dass es dieser Erde notwendigermaßen vielleicht besser geht. Absolut. Und wenn richtig. ich ein Unternehmen wie Farmy habe, was sehr stark auf nachhaltige regionale Ernährung ausgelegt ist, dann hat das zumindest in meinem Kopf so einen Mini-Clash ergeben. Deswegen habe ich gewundert, so, warum?
0: Ja, das ist gewusst, gewollt. Genau wie du sagst, dieser Mini-Clash ist wahrscheinlich genau der Grund, warum wir das machen. Ja, wir wollen keine Fundamentalisten sein. Wir wollen die Leute auf den Geschmack bringen. Deswegen haben wir auch ein paar nicht biologisch zertifizierte Produkte. Ja? Wir könnten natürlich auch sagen, wir verkaufen nur Demeter-Produkte. Das sind die mit die strengsten biologisch zertifizierten Produkte, die es überhaupt gibt. Dann wären wir Fundamentalisten im <lacht> Biosinne. Aber was bringt uns das? Wollen wir Fundamentalisten sein? Wollen wir sagen, nein, Leute, die fliegen, denen verkaufen wir nichts? Wollen wir Leuten, die außer Demeter- auch noch was anderes essen, wirklich keine Produkte verkaufen. Das ist eigentlich was, was wir nicht wollen, ja? weil wir wollen Leute aufklären. Und dazu gehört es auch etwas breiter denken zu sein. Wir wollen Leuten die Leute wirklich auf den Geschmack bringen im Sinne des Wortes. Ja? Wir wollen, es gibt Leute, die sagen, bio esse ich nur Fleisch, aber Gemüse ist es mir egal, egal oder umgekehrt. Ja? Oder ich kann es und will es mir noch nicht leisten. Ja? Und so ist es auch beim Fliegen. Ja? Man ich darf fliegen. Ich fliege selber. Ja. Manchmal geht es nicht anders. Und ähm, ja, deswegen, das ist der Grund, warum wir mit Miles Moore auch zusammenarbeiten. Ja.
1: Ein Part ähm, quasi zu den Operations ähm, ist, ist ja mit die Logistik. Du hast ja beispielsweise schon erwähnt, dass ähm, die Produzenten, Produzentinnen, Produzenten, ihr holt von denen ab oder sie liefern euch ihre, ihre Güter an. Ganz vereinfacht formuliert, vom Bauernhof bis zu mir nach Hause. Wie funktioniert diese Logistikkette?
0: Also die meisten Produzenten liefern frisch vom Feld zu uns an, nach zürich altstätten oder nach Losern. Da haben wir noch einen zweiten Hub für die Romandie. Wir verpacken es nur noch um innerhalb von ein paar Stunden und liefern es direkt zu dir nach Hause auf den Küchentisch. So funktioniert es. Das. das heißt, die Lead-Time vom Feld auf den Küchentisch beträgt um die 15 Stunden. Und jetzt können wir uns natürlich alle vorstellen, was bedeutet das. Einerseits ist es... Brutal frisch. Also man sieht es beim Salat, wenn man den abschneidet, dann kommt da noch so eine weiße Flüssigkeit raus, wie so das Blut im Salat, sage ich dazu immer. Und das sieht man morgens bei der Anlieferung. Es ist phänomenal frisch, das kriegt man nirgendwo anders. Es hat wenige Touchpoints, nur wenige Leute hatten die Ware in der Hand. Und es ist auch komplett frei von Food Waste. da nur die Bestellten, nehmen wir das Salatkopfbeispiel, Salatköpfe geerntet werden, äh, worden sind, die auch bestellt worden sind vom Kunden. Ja, dadurch ähm, lassen wir uns jetzt nicht, 50 Salatköpfe am Tag liefern und hoffen, dass wir 50 verkaufen, sondern es kommt 43 zum Beispiel, weil die 43 wurden auch schon bestellt. Das heißt, wir werden nichts wegwerfen müssen. Ja. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass unsere Waren wesentlich frischer sind als alles andere, was man am Markt bekommt. Außer man geht tatsächlich zum Wochenmarkt am Morgen hin und kauft direkt beim Produzenten. Aber das würde natürlich jeder im Kopf gerne machen, aber realistisch ist es nicht. Ja. Und am Wochenmarkt kriegt man natürlich auch noch viel weniger.
1: Du hast jetzt gerade schon erwähnt, ihr habt in äh, Zürcher Städten einen Hub, ähm, in Lausanne eins. Wie sieht so ein Ding aus, was passiert denn da drin, mhm. also in so einem Hub?
0: Ja, genau, es äh, wussten ganz viele Menschen rum, ja, die die Waren annehmen. Wie die viele die Waren sind das? Erpacken. Jetzt hier in Zürich haben wir ein Team von etwa 50, 60 ähm, Pickern und Packern, die zum Teil festangestellt, zum Teil auf Stundenlohn, aber auch direkt bei uns angestellt sind. In Lausanne beträgt das Team etwa so 20 Leute, ja. Und die nehmen die Waren an, machen die Wareneingangskontrolle, stellen die Gemüsekisten oder die Fleischkisten und so weiter auf die Regale. Und nachdem die Wareneingangskontrolle gemacht worden ist, nehmen sie ihr Tablet in die Hand. Dort ist unsere Software drauf, da steht dann drauf, so, Stefan hat bestellt und die Bestellung, äh, die, die bestellten Waren von Stefan. Und dann wird angefangen, die Sachen in die Tüte einzupacken und dann werden sie auf den Kommissionierwagen bereitgestellt. Dann kommt der Kurier, nimmt es mit und liefert es zu dir nach Hause aus. Ja, das heißt, es ist sehr umtriebig, viele Leute rennen rum, es gibt ein paar Förderbänder, einige Kühlzellen, so sieht es bei uns aus.
1: Jetzt weiß ich, dass eine von ähm, eine, eine, eine mir hochgeschätzte Kollegin, die hat mir mal als Dankeschön irgendwie ein Family Package zukommen lassen in Bern. Wenn ich in Bern wohne, werde ich von Lausanne oder von Zürich aus bedient oder wie kommt das Essen dann dahin?
0: Bern wirst du noch aus Zürich heraus beliefert, genau. Ähm, das heißt, die Produkte kamen am morgen zu unserem Hub hier und äh, gut, im Falle Bern würdest du dann die Produkte am nächsten Tag bekommen und werden dann zu dir ausgeliefert, ja.
1: Es gibt ja jetzt bei, bei Amazon und bei anderen gibt es immer diese Grundüberlegung, solche, diese, diese, diese ganze Kommissionierung, diese Verpackung möglichst irgendwann mal automatisiert zu bekommen, dass man eigentlich da nicht mehr groß... 50, 60 oder noch mehr Menschen hat, die dann irgendwie da rumrennen und rumwühlen, sind, das Ganze möglichst automatisiert zu bekommen. Habt ihr vergleichbare Pläne, um sowas, sowas zu machen?
0: Jein. Natürlich kann man heutzutage alles automatisieren. Wir könnten auch schon Roboter hinstellen. Es gibt auch schon Roboter, die mit einer Roboterhand die Tomate anfassen. Ja, kann man machen, aber man braucht dazu auch den Umsatz. Dass sich sowas amortisiert, müsste man mehrere hundert Millionen Umsatz machen wie viel seid ihr? Wir sind jetzt letztes Jahr bei 32 Millionen Franken Umsatz gewesen, dieses Jahr, wenn wir um die 40 Millionen Umsatz machen. So, also das sind wir noch weit entfernt. Das geht natürlich alles, aber es lohnt sich noch nicht annähernd. Das wäre betriebswirtschaftlich einfach überhaupt keine richtige Entscheidung. Zudem kommt noch die Tatsache, dass der Großteil unserer Produkte sind frische Produkte, sehr viel davon Obst und Gemüse und wie wir alle wissen, das sind Naturprodukte. Jede Banane, jeder Apfel, jede Röbli schaut anders aus. Und wir wollen das nicht von Roboterhand machen lassen. <lacht> Abgesehen davon, dass es, wie gesagt, nicht lohnt. Wir wollen wirklich die Qualität selbst definieren. Wir wollen die Produkte selbst anfassen und kontrollieren und wenn auch mal eine schlechte dabei ist, die aussortieren. Das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Ansonsten... Ich hätte
1: gedacht, dass mit so einer Bilderkennung und einem vernünftigen Algorithmus, dass das eigentlich relativ das gut von alleine funktionieren geht müsste. geht
0: alles und wir... wir automatisieren uns auch mehr und mehr. Wir haben auch schon äh, Teil automatisch gesteuerte Förderbandtechnik dabei. Jetzt den neuen Hub, den wir planen, der wird wesentlich automatisierter sein. Mm, aber wie gesagt, es lohnt sich einfach nicht. Ja? Auch wenn wir da mal 100 Millionen Umsatz machen sollten, äh, es wird natürlich automatisierter sein. Aber äh, in Amazon zum Beispiel äh, haben ja kaum frische Produkte. Ja? Äh, und äh, bei uns ist sehr viel Frische dabei. Die Trockenprodukte, die... Ähm, kommissionieren wir jetzt bereits schon sehr automatisiert. Dort verwenden wir bereits Roboter. Ja? Hier im Keller sind Roboter, die bringen die Ware ähm, zur Pickerin und die Pickerin sortiert die Produkte mit Pick by Light, wieder automatisiert, in die einzelnen Tüten ähm, rein. Ja? Also es ist nicht so, dass wir jetzt alles händisch machen. <lacht> Darf ich das gleich sehen? Gerne, ja.
1: Cool, dann machen wir gleich das Bild auch da. Ähm also was ich, was ich soweit mal verstanden habe, ähm, viele Direktbestellungen, ihr bekommt, äh, viele Direktbestellungen kommen deswegen zustande, ähm, zumindest deinen Worten nach, einfach durch eine hohe Servicequalität, das, was die Leute bekommen, ähm, nach Hause innerhalb von 15 Stunden ab quasi fällt, ja. zurück nach Hause, ähm, dass das einfach das ist, was sich da noch rumspricht, was zu, ähm, zu einem höheres, höheren Kundenstamm führt. Ich habe verstanden, dass über die Hälfte ähm, wirklich von, von Stammkunden äh, stammt. Ich habe verstanden, dass ihr mit äh, im letzten Jahr 32 Millionen Umsatz gemacht habt, für dieses Jahr mit 40 rechnet. Ich habe verstanden, dass ähm, solche ja solche solche Partnerschaften wie beispielsweise mit Miles More ähm, einfach so die Grundhaltung dahinter steckt. So, wir wollen nicht eigentlich in so eine fundamentalistische Richtung gehen, sondern eigentlich eher versuchen, noch einen breiteren Markt und vermutlich speziell bei Miles More einen ein, ein, ja, eine Zielgruppe zu erreichen, die ähm, dem wahrscheinlich sehr, sehr ähm, dem, dem, das nahe liegt. Und vielleicht ähm,
0: da noch zu ergänzen, es, Leute fliegen, das wird sich nicht so schnell ändern und es wird in Zukunft wahrscheinlich auch zunehmen. Es, die Frage ist nur, wie wird man fliegen? Ja? Also sammle ich Meilen und dann ist ja die Frage, wie für, gebe ich die Meilen aus? Ja? Ich kann es ja auch für einen Massenfood-Supermarkt ausgeben und es ist ja gut, wenn es nachhaltig einen nachhaltigen Supermarkt gibt. Also dadurch leistet man ja auch einen Beitrag für Nachhaltigkeit. Ja.
1: Ähm, was, was die Logistik angeht, äh, wie gesagt, hatte ich gesagt, innerhalb von 15 Stunden ab äh, Bahnhof zu mir nach Hause. Ähm, sobald es, sagen wir mal, außerhalb von Zürich oder Lausanne geht, dort, äh, bekomme ich es dann am nächsten Tag. Ansonsten maximal in diesem Zeitraum. Ähm, ihr habt zwei Hubs, eins in Lausanne, eins in Zürich. In, den in Zürich sind irgendwie 50, 60 Leute, in denen in Lausanne etwa 20, 30. Ähm, und dort wird quasi alles, äh, die Waren eingeliefert, kontrolliert ähm, und von da aus dann äh, ja, kommissioniert und um dann äh, auszuliefern. Diese, da, da ist schon Automatisierung ein Stück weit drin, aber wenn ich richtig verstanden habe, sagst du, ähm, das macht momentan alles voll zu automatisieren, gerade betriebswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, ähm, sondern erst, wird sehr vereinfacht formuliert, ungefähr verfünffachen. Ähm, bis, das, äh, bis, sich das, bis sich das Ganze dann lohnt?
0: Das ist richtig. Viel wichtiger ist es, ein gutes Prozessmanagement zu haben und ein gutes äh, HR-Management, dass man möglichst wenig Fluktuation hat in dem Bereich und äh, einen sehr schlanken und intelligenten Prozess hat. Wie kriegt ihr das hin? Das ist eine nicht ganz einfache Herausforderung, wie wahrscheinlich überall. Was wir machen, ist, wir zahlen äh, nicht unterdurchschnittlich, wie es oft in unserer Branche der Fall ist, sondern marktgerecht. Zudem haben wir Mitarbeiterrabatt. Wir haben... Immer gratis Obst und Gemüse, fast täglich, was äh, nicht ganz perfekt ist, aber was man gratis mitnehmen kann. Wir haben jeden Donnerstag ähm, gratis Lunch für alle Mitarbeiter und ähm, haben noch ähm, eine ja, Sommerparty, Weihnachtsparty jetzt wieder und ähm, bieten Trainings an, bieten Unterstützung für Fitnessclubs äh, an. Ja, tun da wahrscheinlich relativ viel für unsere im Branchenvergleich. Ja.
1: Ich will mal versuchen, die Abschlusskurve zu nehmen. Du warst... CEO von Groupon für Ukraine und Russland. Was verbindet die beiden Länder für dich?
0: Zum Teil die Sprache, aber was, äh, denke ich, die größte Verbindung ist, dass jeder Mensch aus der Ukraine oder aus Russland, fast jeder oder sehr viele Verwandtschaft, also Blutverwandtschaft in, im anderen Land haben. Das ist für mich die größte Verbindung. Es ist ein bruder Schwesternstaat, wie man so auch immer sagen möchte. Das ist für mich die größte Verbindung.
1: An welchem Problem arbeitet ihr derzeit, über dessen Lösung du vielleicht noch nicht so
0: viel erzählen magst. Über die Herausforderung, wie schaffen wir es, unser Produkt noch mehr Menschen als attraktiv und vor allem zugänglich zu machen. Also das ist wirklich nach wie vor die größte Herausforderung. Wie überzeugt man Menschen, die offline noch einkaufen, davon online einzukaufen? Da haben wir... Jetzt eine große Initiative in der Pipeline, die ich jetzt noch nicht ganz breit austreten darf. Das ist ein Großprojekt und eine große Herausforderung, an der wir gerade arbeiten. Und das Zweite ist, das hängt damit auch zusammen und das ist ein Teil der Lösung, wie schaffen wir es möglichst schnell, möglichst vielen Leuten eine schnellere Lieferung innerhalb von drei, vier Stunden anzubieten. Ja? Weil dahin bewegt sich der Markt und mehr und mehr Leute erwarten, dass sie die Lebensmittel nicht nur am nächsten oder am gleichen Tag, sondern innerhalb von drei, vier Stunden bekommen und das ist ähm, ein Riesenthema für uns und da arbeiten wir gerade sehr intensiv dran. Ja. Auch mit der Post? Leider <lacht> nicht. Wir stehen seit 2014 oder 2015 mit der Post in sehr intensivem Austausch und hatten schon sehr viele Anläufe zusammen, etwas zusammen zu machen. Ja. Wir arbeiten ja auch zusammen, wir verschicken viele Sachen, also so B2B-Geschenkboxen und so weiter immer über die Post, ja. aber im großen Stil arbeiten wir leider noch nicht zusammen. Ja.
1: Vielleicht kommt das dann noch. <lacht> Am Lab eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Eine meiner Lieblingszitate setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Was es braucht, um was anzupacken, egal ob das jetzt als Unternehmer ist oder auch im privaten Bereich. Es braucht ein warmes Herz, es braucht einen kalten Kopf und es braucht die Umsetzung, die Working Hands. Das ist mein Lieblingszitat. Das hat mich auch immer wieder begleitet. Das hatte ich damals in Moskau bei einer Rede von dem damaligen Chef von Roland Berger, dem Professor Dok äh, Burkhard Schwenker, gehört. Der hatte das damals zitiert und das zitiere ich heute auch immer wieder gerne. Ja.
1: Warmes Herz, kalter Kopf, Working Hands. Exakt. Tobias Schubert, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Karlin.